0: Cảm ơn tất cả các anh chị. Và đây sẽ là một chuỗi chương trình sẽ chia sẻ những cái kiến thức và kinh nghiệm và lực làm làm sao để có thể hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển kinh doanh. Và cái series này sẽ dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ trao đổi về chủ đề đánh giá sức khỏe doanh nghiệp. Và tôi tin rằng đây là một cái chủ đề rất hay và hữu ích dành cho doanh nghiệp. Và rất vui vì hôm nay chúng ta cùng, cùng trao đổi cùng với Thạc sĩ Nguyễn Thế Trung. Và xin chào anh ạ. À,
1: xin chào Diễm. Uh, và uh, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình.
0: À dạ anh, chào anh. Thì hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về một cái chủ đề đang uh, được rất là nhiều các doanh nghiệp quan tâm là cái chủ đề về đánh giá sức khỏe doanh nghiệp. Và câu hỏi đầu tiên uh, dành cho thạc sĩ người thế trung đó là tại sao các doanh nghiệp lại phải quan tâm đến cái việc đánh giá sức khỏe doanh nghiệp? Và anh có thể nói rõ hơn giúp em là đánh giá sức khỏe doanh nghiệp là gì không ạ?
1: Uh, cảm ơn uh, câu hỏi của diễm. Thì đầu tiên á uh, thì, thì chúng ta nói là uh, tại sao doanh nghiệp uh, cần quan tâm đến cái này? Thì thực ra cái việc mà đánh giá sức khỏe doanh nghiệp ấy, thì nó là cái việc uh, doanh nghiệp nên làm và các doanh nghiệp thường sẽ làm định kỳ. Và tất nhiên ở Việt Nam chúng ta thì cái khái niệm này nó khá là mới. Còn đối với các doanh nghiệp nước ngoài thì họ sẽ có một cái ngân sách nhất định cho cái việc uh, đánh giá sức khỏe doanh nghiệp của họ có thể là hàng năm, mà cũng có thể là hai năm một lần. Và họ sẽ uh, cố gắng để làm sao càng ngày cái điểm sức khỏe và uh, cái từ ngữ thì có thể gọi khác nhau một chút. Uh, có nơi sẽ gọi là cái điểm sức khỏe có nơi sẽ gọi là mức độ trưởng thành của doanh nghiệp và họ cố gắng làm sao để cho họ càng ngày càng tối ưu, càng ngày càng tốt lên và cái độ trưởng thành nó cao lên. Và như cái thang đo của cái Hiệp hội Chất lượng Hoa Kỳ ASQ thì các doanh nghiệp đang cố gắng để vương tới cái ngưỡng là 0,3% doanh nghiệp có cái mức độ trưởng thành cao nhất về việc quản trị cũng được xem là những doanh nghiệp có sức khỏe tốt nhất và đây là một cái đích đến dành cho rất cả nhiều các doanh nghiệp đó là lý do, lý do đầu tiên lý do thứ hai á, là các doanh nghiệp có thể làm uh, đánh giá sức khỏe doanh nghiệp của mình khi họ chuẩn bị cho một cái giai đoạn phát triển mới chúng nói ví dụ như là họ chuẩn bị uh, một cái chiến lược mới họ chuẩn bị một cái uh, thị trường mới cũng có thể là họ chuẩn bị một cái đợt kế thừa uh, kế thừa ở đây được hiểu rất là đơn giản là ở Việt Nam chúng ta chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn là có cái sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo uh, Hiểu một cách đơn giản là gì? Là có thể là ba mẹ, người nhà truyền lại cho có thể là con hay cháu một cái thế hệ lãnh đạo tiếp theo. Mình hiểu đơn giản như vậy thôi. Và mỗi lần như vậy ấy, thì cái thế hệ lãnh đạo tiếp theo họ cần có một cái bức tranh tổng quan về cái doanh nghiệp đó. Đang có những cái điểm gì tốt, điểm gì cần cải thiện và cái khoảng cách về cái mức độ quản trị nó như thế nào. Và những cái thông tin trong cái, cái, cái việc đánh giá sức khỏe doanh nghiệp như vậy nó giúp gọi là rất là hữu ích cho cái người đó chuẩn bị được cái cái kế thừa đó và họ sẽ có rất là đầy đủ thông tin họ cũng có thể biết được là họ cần làm gì sau khi họ ngồi vào cái ghế nóng và họ cũng biết rằng là những cái tâm tư nguyện vọng của mọi người trong công ty nó như thế nào và có những điểm nào mình sẽ cần cải thiện để mình đáp ứng những cái tâm tư nguyện vọng đó ra. và một cái điểm cuối cùng khi chúng ta nói đến cái việc uh, đánh giá sức phải doanh nghiệp thì nó phù hợp với bối cảnh hiện nay À, cái bối cảnh hiện nay thì Chung sẽ nói nôm na đó là bối cảnh một cái miếng format nó có thể có mùi có nghĩa là gì à, có thể là trong vài năm tới thị trường nó sẽ khó khăn hơn chúng ta sẽ khó khăn hơn các doanh nghiệp cũng khó khăn hơn khi mà cái bức tranh kinh tế hiện nay nó đã xuất hiện những cái dấu hiệu khá rõ ràng về cái việc là một cái đợt uh, suy giảm kinh tế một đợt suy thoái kinh tế sắp diễn ra và theo thống kê thì hiện giờ chưa có đợt suy giảm <cười> Và theo thống kê thì chưa có một cái đợt suy thoái kinh tế nào nó diễn ra dưới 3 năm. Và chúng ta có thể nhìn lại những cái đợt suy thoái kinh tế như là năm 2008 và nó kéo dài khá là lâu. Và đối với những nước như chúng ta, nước Việt Nam, thì chúng ta có thể diễn ra nó chậm hơn một chút so với những nước phát triển. Nhưng mà những cái đợt suy thoái như vậy nó ở lại lâu hơn. Thì khi xảy ra những cái biến động như vậy thì doanh nghiệp cần xem lại là mình khỏe cái chỗ nào, mình chưa khỏe chỗ nào, có chỗ nào mình dùng để mình tiếp tục mình tồn tại trong vòng 3 đến 5 năm tiếp theo hay không? Hay có chỗ nào là cái tử huyệt của mình khi mà nó diễn ra thì doanh nghiệp của mình sẽ uh, xem như là phải rời cùng chơi. Và cái này thì đương nhiên là chúng ta uh, không nói chơi và chúng ta cũng không phải là góc độ nào đó chúng ta uh, hù dọa nhau. Chúng ta có thể nhìn lại những con số các doanh nghiệp ngưng hoạt động uh, trong những cái thời gian như là năm 2011, 2012 hoặc là gần đây nhất thôi là khi mà đại dịch Covid diễn ra khi mà đại dịch Covid diễn ra, thì những doanh nghiệp uh, họ bị đánh trúng những cái điểm yếu của họ. Họ bắt buộc phải rời họ cuộc chơi. Thì đây là cái điểm rất là thực tế thôi. Thì quay ngược lại, thì lý do thứ ba cũng là lý do cuối cùng. Đó là doanh nghiệp cần biết được mình đang khỏe thế nào. Mình có cần uh, thêm kháng sinh không? Thêm đề phòng ở chỗ nào không? Để cho cái biến động của thị trường trong 3 năm tới, họ có thể uh, sống sót vượt qua. Thì đó là cái, cái lý do mà các doanh nghiệp họ nên là Thì đó là cái lý do mà các doanh nghiệp họ nên làm cái đánh giá sức khỏe doanh nghiệp. Rồi, còn cái câu thứ hai của Diễm thì đánh giá sức khỏe doanh nghiệp là gì? Thì nói một cách rất là ngắn gọn thì đầu tiên là phải nói rất là rõ. Đánh giá sức khỏe doanh nghiệp hay là kiểm tra sức khỏe doanh nghiệp hay là kiểm tra mức độ trưởng thành của doanh nghiệp thì nó không phải là một cuộc kiểm toán. Chúng ta không đi kiểm toán doanh nghiệp, chúng ta không đi tìm bắt lỗi doanh nghiệp Chúng ta cũng không đi chấm điểm ai cái gì đó trong cái đợt này hết. Và mục đích của cái đợt này là để cho doanh nghiệp có một bức tranh tổng quan từ phần thượng tầng, từ tư duy, từ tầm nhìn sứ mệnh, từ những hệ thống quản trị, từ chiến lược đến vận hành, kinh doanh, tài chính. Thì trong những bức tranh như vậy, doanh nghiệp của mình có những điểm nào đã làm rất tốt, có những điểm nào làm chưa tốt. Và chúng ta có một cái thang đo so với mức bình quân của thị trường và một mức thang đo so với các doanh nghiệp đã trưởng thành trên thế giới. Mục đích của cái 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 mục đích của cái việc là chúng ta làm đánh giá sức khỏe doanh nghiệp, đó là sau khi có cái bài kiểm tra đó, chúng ta sẽ biết được là chúng ta nên làm gì trong cái thời gian tiếp theo. Thì như vậy á, chúng ta sẽ không bị đi lòng vòng. Và sau khi chúng và sau khi cái kết quả nó khá là rõ ràng như vậy thì doanh nghiệp sẽ biết được rằng điểm nào nó nó sẽ linh tới điểm nào và chúng ta sẽ có những cái phương án để chúng ta giải quyết những vấn đề của mình tận gốc và như vậy nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian cho doanh nghiệp thay vì chúng ta à, tự động chúng ta đi tìm kiếm những phương án để cải tiến để nâng cấp doanh nghiệp của mình nhưng mà chúng ta không biết được là à, chúng ta làm đó là đã đúng chỗ đau chưa hay đó chỉ là cái triệu chứng thôi cái cái nguyên nhân của cái, những chỗ đau đó nó nằm ở chỗ khác thì đó là cái, cái, cái thì đó là cái nội dung của à, khám sức khỏe doanh nghiệp
0: dạ vâng cảm ơn thật sự thế Trung thì qua các phần chia sẻ ta cũng thấy được là cái việc cái tầm quan trọng khi mà cần phải đánh giá sức khỏe của doanh nghiệp ví dụ như là đánh giá sức khỏe xong thì chúng ta sẽ có biết được là doanh nghiệp của mình hiện tại đang đã đạt được những cái chuẩn chưa hoặc là khi mà mình chuẩn bị cho những cái giai đoạn mà dụ như là kế thừa hoặc là trong cái bối cảnh biến động như hiện nay trên thị trường thì doanh nghiệp mình làm sao để mình có thể tồn tại để vượt qua những cái khó khăn cho thị trường hiện nay Và đặc biệt là khi mà mình gặp những cái vấn đề khó khăn Thì mình cần phải giải quyết những cái nguyên nhân gốc rễ của vấn đề Để mình có thể hỗ trợ doanh nghiệp mình có những cái bước đi Đúng và nhanh hơn Và tiết kiệm được thời gian cho doanh nghiệp của mình Và trong cái phần chia sẻ của Thầy Sự Thế Trung Anh cũng có nói qua về những cái khó khăn sắp tới (cười) Và có thể là giống như những cái thời kỳ trước Như vậy thì À, như là ví dụ như là năm 2008 thì Như vậy thì cái bối cảnh lúc đó thì Anh có thể chia sẻ rõ hơn là như thế nào Và giai đoạn khó khăn đó thì có những doanh nghiệp nào Và những ngành nghề kinh doanh nào tốt không ạ?
1: Rà, à, cũng không biết là à, Trong những những anh chị đang theo dõi à, Video này thì bao nhiêu anh chị đã trải qua Cái giai đoạn à, năm 2008 Và đâu đó chắc hình điểm vào khoảng 2011 Là một cái giai đoạn là khá là buồn à, Cho cái nền kinh tế chúng ta Thì quay lại cái chuyện gốc rễ của giai đoạn đó là cái cuộc khủng, khủng hoảng nợ diễn chuẩn tại Mỹ. Và đối với Việt Nam chúng ta thì có à, cái sự ảnh hưởng khá là rõ rệt. Thì đầu tiên là lãi suất. Thì lãi suất huy động tăng lên rất là cao. Dẫn đến cái việc là lãi suất cho vay tăng lên rất là cao. Và đỉnh điểm của lãi suất cho vay nó cao tới khoảng 24-25% một năm vào năm 2011. Và các chị biết rồi, một doanh nghiệp mà đi vay với mức lãi suất 24-25% một năm thì rất là khó. Một doanh nghiệp mà đi vay với mức lãi suất là 24-25%, thì rất là khó để duy trì cái hoạt động kinh doanh đó lâu dài. Và giai đoạn đó là giai đoạn được xem là các doanh nghiệp gồng mình. Rất nhiều người người ta dùng từ là vay lúc đó là uống thuốc, nhưng mà là thuốc độc. Nghĩa là uống vào chắc chắn sẽ có có một ngày, sẽ có vấn đề xảy ra, nhưng mà không còn cách nào khác. Rồi cái điểm thứ hai nữa là giai đoạn đó cũng là một giai đoạn mà tỷ giá... đặc biệt là tỷ giá đô đồng uh, tăng lên rất là mạnh Thì như vậy uh, các doanh nghiệp làm những ngành nghề liên quan đến nhập khẩu thì rất là khó khăn và giai đoạn đó cũng là một giai đoạn mà chúng ta đang là uh, khu gia nhập siêu uh, thì bối cảnh như vậy thì nó gây ra một cái cuộc khủng hoảng khá là đau buồn trong cái uh, nền kinh tế việt nam và đâu đó thì năm nay chúng ta có một số dấu hiệu nó cũng tương tự đó là cái việc mà nước mỹ họ đã nâng, nâng lãi suất lãi suất việt nam chúng ta đã tăng lên và trong thực tế hiện nay, à, khi mà chung nói cái video clip này thì đâu đó cái lãi suất cho vay doanh nghiệp hiện giờ nếu mà các anh chị có thể kiếm được nguồn cho vay nó cũng rất là cao rồi, có thể lên tới 18, có thể lên tới 20% à, với cái lãi suất cho vay vì hiện giờ room tiến dụng là không còn và các nguồn khác như là trái phiếu doanh nghiệp năm nay cũng không thể nào phát hành hiện giờ thị trường vốn cũng không thể phát hành được thêm vốn thì đó là cái bức tranh rất là khó, cũng hơi giống như năm 2008 và câu hỏi thứ hai của Diễm thì cũng khá là thú vị. thì Những ngành nghề nào là những ngành nghề có thể làm tốt trong cuộc khủng hoảng? Thì chắc là ta sẽ mở rộng ra một chút là không phải là chỉ tám mà một số cuộc khủng hoảng trước đó. Thì theo cái thống kê thì người ta sẽ thấy rằng những ngành nghề nào nó có tính chất đặc thù. Ví dụ như là ngành ngành hàng tiêu dùng thì vẫn sống tốt qua được những cái mùa suy thoái như vậy. Tại vì dù gì thì dù như thế nào đi nữa thì người ta vẫn phải ăn uống, vẫn phải tiêu dùng đúng không ạ? Nhưng những cái ngành hàng mang tính chất xa xỉ phẩm một chút đó, thì lại rất là khó để kinh doanh trong cái giai đoạn đó. Rồi, uh, một số ngành hàng giúp cho người ta tạm thời quên đi nỗi đau buồn. Uh, ví dụ như là bánh kẹo, ví dụ như bia rượu cũng làm khá là tốt trong giai đoạn khủng hoảng. Thì điểm này cũng khá là thú vị. Một số ngành nghề khác uh, nó mang tính chất cũng hơi liên quan, ví dụ như là... Uh, làm về tư vấn tài chính làm về thu hồi nợ đó, nó làm tốt trong giai đoạn này và một số ngành nghề nữa uh, có thể nó mang tính chất là um, cũng có thể mang tính chất là thời vụ đó là những ngành nghề liên quan đến um, giáo dục và đồ cho cho trẻ con Ví dụ uh, cái, cái, cái việc giải thích cho cái này thì người ta thấy rằng là đâu đó trong cái thời gian mà khoảng hoảng kinh tế như vậy thì cái nhu cầu người đi làm người ta bỏ việc người ta đi học thêm Học thêm một cái gì đấy, học thêm một cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ gì đấy, nó tăng lên. Để khi nào thị trường tốt trở lại họ quay về họ làm tiếp với mức lương cao hơn. Rồi, cũng có thể có người là tranh thủ lúc khó khăn như vậy thì sinh con chẳng hạn. Nên là cái nhu cầu cho cái tảng sở bên bé nó có thể tăng lên. Rồi, thì đây là một số thống kê ha. Thì người ta nói rằng là lịch sử thì thường lập lại, nhưng mà có thể lặp lại theo một hình thức khác. Thì đối với năm nay, thì những ngành nghề này các anh chị có thể theo, theo dõi và quan sát. Và trong cái việc xây dựng cái kế hoạch kinh doanh hay chiến lược chúng ta thử xem là có cái gì chúng ta kết hợp được hay không để tạo ra một cái ngành nghề lĩnh vực nó mang tính chất đâu đó lai lai giữa những cái nhóm ngành nghề mà đã sống được qua những cái mùa khó khăn lần trước với cái ngành nghề của chúng ta. Rồi chúng tôi ví dụ, bất động sản thì chúng ta thấy là dấu hiệu rất khó khăn rồi đúng không ạ? Và khó khăn của bất động sản nó kéo dài từ giữa năm nay là bắt đầu khó khăn rồi thì bất động sản thì có thể có bất động sản tiêu dùng không à, thì câu hỏi này thì có thể các anh chị bất động sản sẽ thử tìm trả lời xem trong cái nhóm bất động sản đến nhóm nào gọi là tiêu dùng à, chúng tôi nói một ví dụ là một số thị trường khác đã có như là những thị trường xung quanh chúng ta thôi thị trường mang tính chất á đông là thị trường châu á thị trường uh, thị trường mã lai thị trường thái lan thị trường indo thị trường đài loan họ có một cái sản phẩm bất động sản tiêu dùng khá là đặc biệt đó là cái sản phẩm về à, hoa viên nghĩa trang Đã, Thì nghe giải thích thì hơi buồn cười đúng không Nhưng mà về bất cứ cái thời điểm nào á, Thì cũng có người mất đúng không ạ Và đối với phong tục của người uh, châu Á chúng ta Thì uh, người ta vẫn rất là thích uh, được chôn cất Và cái việc chôn cất đó Thì đối với những thì đối với những nước phát triển á, thì Họ tin rằng việc chúng ta chôn cất người thân của mình Tại một nơi đẹp Một nơi có phong thủy Một nơi có long mạch gì đấy thì chúng ta sẽ có được cái sự thịnh vượng cho con cháu đời sau và những quốc gia như vậy thì họ có một cái ngành đó là ngành về à, đó tôi nói là về bán những cái địa điểm để mai táng là như vậy và nó rất là thành công và ngay cả những cái thời gian như là khó khăn như là thời gian à, khủng hoảng kinh tế thì cái ngành đó nó vẫn nó vẫn nó vẫn phát triển rất là tốt à, thì thì đó là một cái ví dụ thôi có thể những ngành nghề khác các anh chị có thể tìm hiểu thêm những nghĩa vụ à. <cười> thì đối với những cái thì đối với những ngành nghề khác, các anh chị thử xem là có những sự kết hợp nào để chúng ta có được một cái sự thay đổi về cách kinh doanh, cách bán hàng không. Và có thể đâu đó thì nó giúp cho chúng ta uh, có thể sống tốt hơn và thậm chí là phát triển trong một cái giai đoạn là khoảng 3 năm tiếp theo là tối thiểu. Thì đó là cái câu trả lời của chung có thể hơi dài một tí. Uh, cho câu hỏi liên quan đến cái khủng hoảng năm 2008 và những ngành nghề nào. Có thể là sống tốt trong cái mùa khó khăn
0: dạ vâng cảm ơn những chia sẻ của anh trung đã cho, cho các um, anh chị thấy rõ hơn được về một cái bức tranh khi mà cái thị trường đang gặp những cái khó khăn về tài chính và những cái ngành nghề phù hợp để các anh chị mình có thể nghiên cứu thêm để có thể vượt qua được cái giai đoạn khủng hoảng này và quay lại trở về các vấn đề về khám sức khỏe với doanh nghiệp thì em biết thì khi mình khám sức khỏe cho ngồi thì mình có nhiều cái cách để khám sức khỏe vậy thì với doanh nghiệp thì khi mình đánh giá sức khỏe hoặc khám sức khỏe với doanh nghiệp thì mình có những cái cách như thế nào thì nhờ anh trung mình chia sẻ thêm giúp em ha
1: Dạ rồi, à, khám sức khỏe cho người thì đâu đó nó sẽ có khoảng 3 cách tổng cộng đúng không ạ Thì nếu các anh chị mà đi đi làm, đi xin việc ấy, hoặc là đi nộp hồ sơ học đại học chẳng hạn Thì người ta thường yêu cầu cho anh chị một cái giấy khám sức khỏe tại y tế địa phương đúng không ạ Và thường làm cái giấy này rất là nhanh Các anh chị, chị, các anh chị chỉ việc là lên phường rồi chúng ta lên y tế phường Và chúng ta à, có thể điền cái form gì đấy và kiểm tra rất nhanh thôi Thì người ta có cái giấy chứng nhận là ok, có vẻ khỏe mạnh đó để cho chúng ta có thể tham dự được, à, để chúng ta có thể nộp được hồ sơ đi xin việc. Rồi à, cách thứ hai là lâu lâu chúng ta bị bệnh bị ốm, ví dụ như là mùa này à, rất nhiều người dễ bị bệnh à, tai mũ họng hoặc là có thể bị viêm xoang gì đấy, thì khi mà chúng ta đi khám thì bác sĩ chỉ khám cho chúng ta ở chỗ cái chỗ chỗ đó thôi, tai mũi họng chẳng hạn thôi. Đó thì như vậy là cũng được xem là một cách khám bệnh. Và cuối cùng á, là cái khám tổng quát khám tổng quát thì chúng ta có thể đi khám định kỳ hàng năm chẳng hạn hoặc là 6 tháng tùy người và khám tổng quát nó cũng có một vài cấp độ ví dụ như là khám tổng quát thì đơn giản là là khám đo các chỉ số máu, huyết áp nè cũng sẽ có một số cái khám tổng quát nó chuyên sâu hơn ví dụ như là có cả nội soi, có cả CT rồi có cả các, các phương pháp hiện đại hơn thì đó chúng ta có thể lựa chọn được tùy cái cái nhu cầu của chúng ta thì quay lại, đối với khám sức khỏe doanh nghiệp cũng tương tự chúng ta có hình thức khám sức khỏe tổng quát đó nghĩa có nghĩa là chúng ta sẽ có một uh, nhóm chuyên gia và họ sẽ tham gia rất là sâu vào doanh nghiệp dưới góc độ là phỏng vấn hỏi đáp uh, xem một số những cái quy trình mẫu biểu doanh nghiệp xem báo cáo tài chính uh, xem những cái hồ sơ liên quan đến nhân sự chẳng hạn thì những đợt như vậy họ sẽ làm khá là lâu và mất nhiều thời gian nó có thể từ 10 ngày có thể kéo dài một tháng và À, cũng như là các uh, cái báo cáo tổng quát của người thì tùy cái, cái mức độ yêu cầu có thể làm mẫu cái làm mẫu nghĩa là làm trên khoảng 20-30% nhân sự hoặc là làm 100% nhân sự phỏng vấn hết thì đó là cái lựa chọn của doanh nghiệp thì đấy là cái cấp độ đầu tiên là khám tổng quát cấp độ thứ hai là chúng ta có thể khám nhanh khám nhanh ấy, thì doanh nghiệp sẽ lựa chọn một vài uh, một vài yếu tố để doanh nghiệp cần và đội ngũ chuyên gia vào kiểm tra ví dụ như là à, kiểm tra về mặt chiến lược kiểm tra về mặt à, quy trình hay là kiểm tra về mặt vận hành đó thì những cái này là doanh nghiệp có thể lựa chọn được để cho à, để cho các chuyên gia vào có kết quả đánh giá khá là nhanh rồi cái cuối cùng á thì nó giống như hình thức chúng ta à, đi xin một cái giấy à, khám sức khỏe để đi xin làm việc như vậy thì hình thức thứ ba được gọi là self check thì self check là hình thức rất nhanh và rất là đơn giản và nó phù hợp uh, với doanh nghiệp SME và cả doanh nghiệp startup luôn. Hình thức self check này thì doanh nghiệp sẽ trả lời một bộ câu hỏi và bộ câu hỏi đó thì sẽ cho chúng ta biết được cái kết quả là uh, cái sức khỏe doanh nghiệp nó đang ở mức độ như thế nào. Và tất nhiên self check ấy, thì vì chúng ta không gặp doanh nghiệp nên cái phạm vi để đánh giá nó sẽ bị giới hạn lại một chút và cái mức độ sâu uh, nó cũng sẽ không được bằng cái mức độ về uh, full theo check nhưng nó vẫn đáp ứng được là khoảng 70% là cái mức độ đánh uh, giá sức khỏe doanh nghiệp. Và cái 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 tài pháp này thì nó rất là, là phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ. Vì thứ nhất là nó làm rất là nhanh. Thứ hai là chi phí nó rất là thấp. Uh, gần như không có cái rào cản gì cho các doanh nghiệp cả. Và như vậy ấy, thì nó giúp tập các doanh nghiệp có được một cái bức tranh rất là nhanh uh, về cái tình hình sức khỏe doanh nghiệp của mình. Trước khi tranh chị quyết định làm một cái điều gì đó uh, thì đó là ba cái hình thức mà à tham thức tại doanh nghiệp chúng tôi có thể thực hiện.
0: À dạ cảm ơn phần chia sẻ của Nguyễn uh, Thế Trung và hiện nay thì cái phần uh... Uh, đó tại John Wagner cũng đang hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp uh, SME vừa và nhỏ. Thì các chị có thể tham khảo thêm tại fanpage hoặc website của John để được uh, đội ngũ John hỗ trợ. Uh, và em có một uh, câu hỏi thêm đó là ví dụ như sau khi mình làm xong cái uh, bài đánh giá sức khỏe doanh nghiệp vậy thì kết quả đánh giá sẽ bao gồm những cái nội dung nào và dựa trên những cái nội dung đó thì doanh nghiệp có biết là có rõ hơn cho mình là mình sẽ cần phải làm cái gì tiếp theo không ạ? À,
1: cảm ơn câu hỏi của Diễm. Rồi đầu tiên khi chúng ta nói về cái nội dung của Cellchex À, thì chúng sẽ nói đến cái nội dung của cái cái bản heo check đầy đủ ha thì trong cái bản heo check đầy đủ cái bản full heo check á hoặc còn được gọi là đánh giá mức độ trưởng thành của doanh nghiệp thì trong cái bảng đó thì sẽ có khá là nhiều tiêu chí và cái tiêu chí này thì bên đơn vị tư vấn sẽ gợi ý doanh nghiệp và đâu đó thì doanh nghiệp vẫn có thể điều chỉnh một vài tiêu chí để phù hợp hơn với cái cái ngành nghề của họ hoặc là cái ý định mong muốn của họ và chúng nói ví dụ này thì đối với một cái self-check của một cái nhà máy, một cái doanh nghiệp sản xuất, thì các tiêu chí nó sẽ khác với các tiêu chí của một doanh nghiệp dịch vụ. Và tất nhiên là một số doanh nghiệp dịch vụ uh, trong ngành này, ngành kia sẽ có một số tiêu chí nó khác nhau. Thì cái này là uh, cái chuyện cũng rất là dễ hiểu. Điểm thứ hai là sẽ có những điểm mà doanh nghiệp họ muốn uh, tập trung nhiều hơn uh, vào để cho các chuyên gia dành thành gian nhiều hơn. Thì cũng có thể thay đổi cái phần này. Uh, giống như khi, khi chúng ta đi làm xét nghiệm thôi ạ. À chúng ta cần xét nghiệm máu kỹ hơn, các chỉ số gì kỹ hơn thì chúng ta có thể tiếp tục yêu cầu người ta làm kỹ hơn thôi. thì quay điểm của lại là những cái tiêu chí này thì nó sẽ có một cái tính logic là từ trên xuống dưới, là từ những cái yếu tố mang tính chất tư duy của doanh nghiệp, của chủ doanh nghiệp đến chiến lược, đến các hệ thống, rồi đến các uh, quy trình và đến các việc vận hành của doanh nghiệp, chúng ta đi thêm một logic như vậy. Và đối với các mảng chuyên môn chúng ta sẽ, cũng sẽ nhìn tới Ví dụ như về bán hàng, về marketing, về nhân sự chúng ta sẽ đều có trong cái bảng đánh giá này. Và cái bảng đánh giá này thì nó là bức tranh à, tổng quan của những yếu tố này. Và trong trong cái bức tranh này chúng ta hướng tới cái chuyện đó là giúp cho doanh nghiệp hoạt động ổn định và bền vững. Tất nhiên sẽ có rất nhiều doanh nghiệp cảm thấy rằng ồ tại sao chúng tôi bán hàng tốt thế, chúng tôi bán hàng nhanh như thế mà cái báo cáo về việc là à, bán hàng của chúng tôi ấy, hoặc là khả năng kinh doanh của chúng tôi không được điểm cao thì ở đây có một yếu tố là chúng ta cần làm rõ đó là ở đây không phải là một cái buổi đánh giá về về kinh tế hay là ở đây không phải là cái buổi đánh giá về kdi nên là cái việc doanh à, nghiệp bán hàng tốt thì là một, một phần nhưng chúng ta đang quản trị thì bán hàng nó tốt hay không tốt cho một cái thời gian dài thì đó là cái điểm mà chúng ta cần xem xét tại vì có thể doanh nghiệp có thể bán tốt trong một hai năm nhưng mà họ quên đi xây dựng một cái hệ thống phát triển bán hàng dài hạn một hệ thống quản lý giám sát hệ thống hỗ trợ cho một giai đoạn dài hạn thì như vậy cũng chưa được xem là có cái phần điểm số cao trong cái lĩnh vực đấy thì tương tự như vậy cho các lĩnh vực khác có nghĩa là tất cả các tiêu chí đều hướng tới cái việc là giúp doanh nghiệp nhận ra rằng cái việc quản trị của mình các ứng dụng của mình về việc quản trị doanh nghiệp về mặt định hướng lâu dài về mặt hướng tới mục tiêu chiến lược thì nó đã được xây dựng và nó được vận hành tốt chưa à, Chúng ta không nhìn vào cái việc là à, cái bề mặt mà chúng ta nhìn vào những cái phần nền móng của doanh nghiệp à, <cười> thì như vậy à, kết quả nó sẽ cho chúng ta thấy một cái bức tranh nó khá là khác so với việc là chúng ta đánh giá trên những cái à, con số về kinh doanh hoặc là đánh giá trên những kết quả tại KPI
0: dạ vâng dạ cảm ơn thật sự nói chung đã có những chia sẻ rất là chi tiết về cái kết quả đánh giá thì trong cái bản kết quả đánh giá thì các anh chị cũng sẽ có được thấy được quay và tổng quan về doanh nghiệp của mình và ở những cái hạng mục như là về phần tư duy chiến lược hoặc là hệ thống vận hành của doanh nghiệp mình và đi sâu hơn vào từng chuyên môn sẽ xem qua về cái phần bán hàng hay là phần marketing hoặc là về phần nhân sự <cười> từ đó thì mình sẽ có những cái hoạt có những cái hoạt động giúp cho doanh nghiệp mình ổn định bền vững hơn à, và theo em biết thì trước giờ ở những cái doanh nghiệp lớn những tập đoàn lớn thì họ đã hiểu sâu ở nhiều về cái phần đánh giá đánh giá sức khỏe doanh nghiệp rồi tuy nhiên thì uh, các doanh nghiệp mà nhỏ vừa và nhỏ thì hiện tại đã chưa làm á thì anh có biết cái lý do vì sao hiện tại thì họ chưa được tiếp cận đến cái phần này không ạ? À,
1: thực ra lý do thì có hai lý do chính thôi thì đầu tiên là họ không biết. À, tại vì sao họ không biết? thì nó cũng xuất phát từ một cái điểm rất là thực tế. Đó là thường là các công ty tư vấn hoặc là các chuyên gia tư vấn thì đa phần là họ sẽ có khách hàng là các doanh nghiệp à, mức độ là doanh nghiệp tầm trung hoặc là tầm lớn. thì thường những doanh nghiệp như vậy thì họ có hai yếu tố mà họ hay dùng chuyên gia. Một là họ có tiền, họ có tài chính. cái này phải thừa nhận rất là thực tế. Điểm thứ hai là họ bắt đầu có cái, cái 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 quan điểm khác về tư vấn, có nghĩa là họ luôn cần những cái góc nhìn bên ngoài vào và họ cần cái sự hỗ trợ để xây dựng cái hệ thống cho uh, doanh nghiệp của họ. thì như vậy là họ tiếp cận các chuyên gia tư vấn và thường khi tiếp cận các chuyên gia tư vấn thì họ sẽ được các chuyên gia nói về cái việc làm heo chết này. thì do đó họ biết họ làm, tại vì đối với họ cái việc làm heo chết này nó sẽ không có bao nhiêu uh, về ngân sách, nó không có bao nhiêu so với cái uh, tổng ngân sách của họ cả và họ cũng hiểu rằng cái việc theo check này là bắt buộc công ty đó và tập đoàn đó họ có làm với công ty tư vấn này hay công ty tư vấn kia thì cũng phải qua cái mức theo check thì người ta mới làm tiếp cho các doanh nhập đấy đặc biệt là đối với các dự án có quy mô lớn thì cái bước khảo sát và theo check là bước bắt buộc không có một đơn vị tư vấn nào dám chạy thẳng vào tư vấn khi mà chưa qua bước theo check đó là lý do tại sao các doanh nghiệp lớn họ biết và họ sử dụng theo check Rồi, điểm thứ hai thì SME thì ngược lại. Thì đây cũng là một cái điểm khá là thực tế thôi. Thì đa phần các doanh nghiệp SME thì cái người dẫn dắt thì đa phần là chủ doanh nghiệp đúng không ạ? Và chủ doanh nghiệp đó thì có thể họ không tiếp cận nhiều đối với các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp. Cũng nhiều lý do thôi. Đó, quay lại là tài chính, quay lại là mối quan hệ. Và cuối cùng là mấy ông chuyên gia mà hay đi tư vấn các doanh nghiệp á. Thì các ông có sẵn sàng ngồi nói chuyện, những cà phê với các doanh nghiệp SME hay không? Tại vì quay đi còn lại ấy, là thời gian của các anh đi tư vấn thì người ta cũng có cái thời gian nhất định. Đúng không ạ? Rồi. Ngoài ra thì người ta cũng sẽ cần dành thời gian nghỉ với gia đình. Nên là đôi khi là các chủ doanh nghiệp SME họ, họ rủ đi cà phê, hay rủ đi ăn chẳng hạn để hỏi về những vấn đề này. Có thể là không được, không nhận được cái sự ưu tiên từ các anh chuyên gia. Thì cái này cũng quay lại là rất thực tế thôi. Rồi. Thì quay lại như vậy là khi họ khi mà cái rào cản của SME và các anh chuyên gia tư vấn đó, nó có một cái rào cản về mặt giao tiếp như vậy á thì họ sẽ không biết được là trên đời này có cái gọi là heo check và cũng có thể là họ biết nhưng mà họ thấy là toàn mấy dạ, doanh nghiệp rất là lớn làm à, toàn là doanh nghiệp rất là rất là to làm thì họ nghĩ là ồ, như vậy là chắc là nhiều nhiều tiền lắm rất tiền lắm thì tôi, tôi tôi doanh nghiệp SME thì tôi không thể nào mà tôi có tiền được nên họ sẽ không không tham gia thôi thì đó là lý do rất là dễ hiểu. Và thực ra về bản chất nó cũng rất là thực tế hiện nay ở Việt Nam chúng ta có cái như vậy
0: Dạ vâng, dạ cảm ơn anh à, Thì trong cái quá trình mà em làm việc với các khách hàng của mình á thì em thấy là nhìn chung á, các cái doanh nghiệp về SME hoặc là Startup á, họ đang rất là muốn tiếp cận đến cái dịch vụ tư vấn Tuy nhiên nó thì về cái phần chi phí nó cũng là một cái rào cản khá là lớn khi mà họ muốn uh, uh, kết nối với lại các chuyên gia cũng như là kết nối với các công ty về tư vấn Vậy thì với cái giải pháp uh, khám sức của doanh nghiệp này thì không biết là À, cái giải pháp nào phù hợp với cái, cái ngân sách của các doanh nghiệp và SME và
1: trước khi trả lời câu hỏi này ấy, thì uh, Cách Trung chia sẻ vài câu chuyện thực tế thôi là trong khá là nhiều cái buổi hội thảo cả online và offline thì uh, buổi hội thảo xong thì rất là nhiều người uh, họ tới học kiếm chung họ, họ tới học kiếm anh trường họ tới họ tìm một số các chuyên gia khác mà có mặt trong buổi hội thảo đó và thực sự là họ rất là nhiệt tình họ muốn được trao đổi và muốn được lắng nghe Họ muốn được các chuyên gia chia sẻ góp ý về cái doanh nghiệp của họ hay là về những vấn đề họ đang gặp Hoặc là đối với start-up thì họ cần xin những cái ý kiến của chuyên gia về họ sẽ làm gì tiếp theo hay là họ sẽ gọi vốn thế nào Thì uh, thực ra mà nói là nhiều lúc cũng rất là muốn giúp uh, các doanh nghiệp nhưng mà về vấn đề thời gian để có cái góc nhìn tổng quan về một doanh nghiệp đó thì không kiểu gì nói trong vòng được 10 đến 15 phút được nên là uh, rất là khó để có cái câu trả lời hoặc là có góc nhìn, cái tư vấn chỉ đó cho họ trong vòng 15 phút, rất là khó. Thì quay ngược lại như vậy ấy, thì các doanh nghiệp SME và stuff ấy, có thể bắt đầu bằng cái việc là chúng ta nhìn lại xem là doanh nghiệp chúng ta đang uh, ở đâu, đang có cái vấn đề gì. Thì nó nó sẽ làm hẹp cái phạm vi và chúng ta biết được là chúng ta cần uh, tiếp xúc, cần hỏi những chuyên gia hoặc là chúng ta cần uh, có cái lộ trình như thế nào, một cách nó, nó dễ hiểu hơn, một cách nó trực quan hơn. Thì đối với SME và Stop Thì các anh chị có thể làm cái giải pháp check Dành cho các doanh nghiệp SME và Stop Thì cái này thật ra Về chi phí rất là thấp Và trong tháng 10 này cho partner nhân dịp ngày doanh nhân Chúng tôi sẽ tặng cái giải pháp này Cho các doanh nghiệp SME và Stop Các anh chị có thể lên website và đăng ký tham dự cái này Và cái báo cáo report Thì nó rất là chi tiết Các anh chị sẽ biết được là các anh chị sẽ có những lỗ đầu ở đâu Và sau khi có được cái cái kết quả cell check này thì các anh chị bắt đầu có thể tìm hiểu xem là chúng ta sẽ uh, tự làm được không hay là chúng ta sẽ cần sự hỗ trợ của các chuyên gia thì khi chúng ta biết rõ như vậy thì chúng ta sẽ lựa được những giải pháp uh, tư vấn nó rất là phù hợp đối với các anh chị sau khi có kết quả cell check thì các anh chị có thể dùng cái kết quả đó để xem được là những, những bước tiếp theo chúng ta cần làm gì chúng ta tự làm hay là chúng ta có thể nhờ chúng ta và khi có cái bản đồ đó tay rồi thì chúng ta sẽ biết là rất là chắc chắn là chúng ta sẽ cần chuyên gia giúp hẳn nào cần định hướng lại về chiến lược cần giúp về quy trình cần giúp về nhân sự cần giúp vận hành thì rất là rõ và lúc đó thì cái chi phí cũng thì lúc đó cái chi phí đối với các doanh nghiệp nó rất là thấp thì quay ngược lại đó là cái tính phù hợp với các giải pháp của staff ấy, thì nó luôn có và hy vọng rằng là, là, là chúng ta bắt đầu có thể có một cái thói quen đó là, là tự nhìn vào doanh nghiệp của mình thông qua những cái bài theo check đơn giản để chúng ta biết được là à, chúng ta à, sắp tới làm gì cho cái tình hình doanh nghiệp chúng ta tốt lên và quay đi còn lại thì chúng ta vẫn phải sống trong một cái thế giới rất là thực tế đó là các chuyên gia tư vấn xuất sắc nhất thì luôn bị, luôn được các doanh nghiệp lớn booking quay đi quay lại như vậy ấy, thì vẫn sẽ có những cái giải pháp phù hợp với các doanh nghiệp SME thôi và nếu các anh chị à, tìm hiểu kỹ và các anh chị à, hiểu biết những cái giải pháp này thì các anh chị luôn có được cơ hội để chọn những cái chuyên gia tư vấn sâu sắc đồng hành với mình à, không phải không nhất thiết là là các anh chị có cần thuê những chuyên gia à, về ngồi làm việc với mình à, trong cái thời gian rất là dài đâu tại vì đối với doanh nghiệp fmi thì một tháng chỉ cần vài giờ tư vấn thôi là cũng giúp các anh chị rất là nhiều rồi không cần thuê những chuyên gia ngồi làm việc năm bảy ngày làm việc à, một tuần như các tập đoàn lớn đâu thì như vậy á, là cái chi phí dành cho những cái giải pháp này nó rất là phù hợp Đúng
0: với anh chị. Dạ Vâng, cảm ơn anh à, Thì các anh chị sau khi mà mình có được Các bạn kết quả về đánh giá sách thủy Thì mình sẽ hiểu rõ được một bức tranh toàn cảnh hơn Và mình có những cái chỉ số Để mình đánh giá được là những cái hạng mục đó Ở bên dưới của mình đã tốt chưa Và cái nhận điểm này chưa tốt để mình uh, Có thể mình cải thiện những cái uh, cái sức khỏe của doanh nghiệp của mình Vậy thì trong cái quá trình mà Sau khi mà mình có xong cái kết quả Về đánh giá sức khỏe Vậy thì để mà cải thiện tình hình sức khỏe doanh nghiệp Thì cũng sẽ gặp những cái khó khăn Vậy thì anh có thể lưu ý thêm cho các anh chị biết được Là những cái yếu tố nào Sẽ ảnh hưởng đến tốc độ cải thiện tình hình sức khỏe Của doanh nghiệp không ạ à,
1: Thì thật ra giống như là à, Con người chúng ta thôi Thì chúng ta khi mà chúng ta bị ốm Hay là bị chữa bệnh nhờ hạn thì thường mọi người sẽ thấy câu là, là đầu tiên là phải giữ cái tinh thần đã đúng không ạ tinh thần nó phải khỏe mạnh nó phải vững chãi thì chúng ta sẽ mau khỏi bệnh hơn à, thì tương tự như vậy trong doanh nghiệp cũng tương tự thôi đầu tiên là cái tư duy đã cái tư duy của ông chủ à, cần có sự thay đổi và cần có sự cam kết của cái người chủ doanh nghiệp à, trong cái việc thay đổi doanh nghiệp thì chúng ta sẽ à, có một cái phần à, tiến gần hơn đến cái sự thay đổi vượt bậc của doanh nghiệp của mình và tại sao chúng nói đến cái chuyện này thì cái, cái cam kết của lãnh đạo là một trong những bước bắt buộc của một cái uh, sự thay đổi của một tổ chức rồi sau khi mà uh, sau khi mà có sự cam kết lãnh đạo chúng ta cần có một cái đội ngũ làm chung với người lãnh đạo đấy được gọi là những cái đội ngũ tiên phong còn nếu mà nói vui thì ngày xưa chúng ta nói là thầy trò được tâm trạng đúng không ạ chúng ta cần có uh, tổ không chúng ta cần có chữ bốc dưới chúng ta cần có một cái co team đoàn kết với nhau, hiểu giống nhau, làm giống nhau để hướng tới một cái kết quả tốt hơn. Rồi và điểm cuối cùng, à, đó chính là à, chúng ta làm từng bước mà chúng ta đặt ra những cái thắng lợi gắn hạn cho những cái dự án cải tiến của mình. Và mỗi lần như vậy thì mọi người sẽ thấy rằng, à chúng ta làm một kết quả rồi, làm ra hiệu quả rõ ràng, thì cả tổ chức chúng ta sẽ từ từ thay đổi theo. Và đó là một những cái bước mà rất là cơ bản trong quá trình quản trị thay đổi của doanh nghiệp. À, thì chúng ta có thể tham khảo à, cái thông tin về à, quản trị thay đổi doanh nghiệp trong website của John Partner à, và ngược quay đi uh, và cái điểm cuối cùng Trung muốn nói à, trong cái, um, cái cái câu hỏi này thì đó là cái mong muốn thực sự của doanh nghiệp chúng ta đến mức độ nào tại vì tất nhiên là ai cũng muốn là doanh nghiệp chúng ta à, ngày càng tốt hơn tuy nhiên thì cái tầm nhìn của doanh nghiệp đó, nó có ảnh hưởng đến cái việc là chúng ta cải tiến cái doanh nghiệp đến mức độ nào nếu à, các doanh nghiệp SME chúng ta đang hoạt động rất là ổn định rất là ok trong một cái phạm vi một cái lĩnh vực à, nó, 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 nó tốt nó ổn định và cái rào cản cái người gia nhập ngành rào cản nó thuộc cạnh tranh nó cao thì chúng ta có thể chấp nhận một cái mức độ trưởng thành nó thì vừa phải thôi là ok rồi còn cái doanh nghiệp của chúng ta nó nằm ở trong cái ngành mà cái sự cạnh tranh nó cao hơn cái khả năng những đơn vị khác tham gia vào nó cao hơn Đó Thì đâu đó chúng ta cần phải có cái cải thiện nhiều hơn Tại vì rõ ràng là chúng ta cần phải Vận động nhiều hơn Chúng ta cần phải đấu tranh nhiều hơn Chúng ta cần phải cạnh tranh nhiều hơn Thì cái việc mà chúng ta nâng cao sức khỏe của mình Và điều bắt buộc
0: trong cái đó. Thì cảm ơn anh đã chia sẻ những cái yếu tố mà các anh chị mình lưu ý thêm khi mà mình muốn cải thiện cái tình hình sức khỏe của doanh nghiệp của mình à, và sau khi mà các doanh nghiệp mình làm xong cái phần đánh giá về sức khỏe thì em thấy là mình sẽ có rất là nhiều cái hạng mục trong đó ví dụ như là mình sẽ đánh giá về chiến lược mô hình kinh doanh hoặc là về cái hệ thống quy trình vận hành và con người như vậy thì anh có thể lưu ý thêm giúp em là mình sẽ bắt đầu từ cái gì trước và cái gì sau làm sao để đúng được cái lộ trình để tránh cái việc mình như là anh có nói là các cái hạng mục nó sẽ liên quan đến nhau đó. Vậy vậy thì mình cần sắp xếp thứ tự như thế nào
1: Rồi, thì khi mà chúng ta làm kết quả xong Và chúng ta thấy là chúng ta cần có sự thay đổi Thì chúng giả định đây là doanh nghiệp Thấy là sắp tới khó khăn rồi đúng không Và họ cần có sự thay đổi khá là khá là mạnh Gọi là thay đổi rất là nhiều Thì đầu tiên là chúng ta cần thay đổi về tầm nhìn của doanh nghiệp Là chuyện đương nhiên Và trong partner thì hay gọi là thay đổi về bộ bàn thờ và khi chúng ta thay đổi bộ bàn thờ thì những cái phần bên dưới chúng ta sẽ từ từ thay đổi theo thì đó là cái thứ tự ha rồi chúng nói ví dụ thế này cho mọi người rất là dễ hiểu rồi chúng nói ví dụ là một cái cô bán một cái cô bán xôi đầu ngõ thôi cái cô bán xôi đầu ngõ này thì trước giờ là cô bán cho toàn bộ là khách hàng ở trong cái ngõ đó một ngày cô bán được một triệu một tháng cô bán được 30 triệu rồi khi mà bắt đầu tình hình nó khó khăn hơn chúng nói ví dụ như vậy thì danh số cô giảm xuống, cô bán được một ngày là có 500.000 thôi. Và rất là khó để cô bán thêm. Thì câu hỏi đặt ra lúc này là cô có hài lòng với 500.000 một ngày không? Hay là cô phải đổi một cái tầm nhìn khác với cái tầm nhìn ngày xưa? Ngày xưa thì cô là bán thôi số 1 của ngõ rồi. Thì bán thôi số 1 của ngõ ngày trước 1 triệu, bây giờ 500. Bây giờ cô phải đổi cái tầm nhìn là trở thành người bán xôi số 1 của phường hay là số 1 của quận hoặc là người bán xôi online số một của thành phố ví dụ như vậy thì khi chúng ta đổi cái tầm nhìn ấy, thì cách làm cô sẽ khác nhau hoặc là cô sẽ đổi tầm nhìn nữa là không bán xôi nữa mà tôi là doanh nghiệp bán đồ ăn sáng thì ngoài đồ ăn sáng ngoài xôi ra cô bán thêm bánh mì cô bán thêm bánh ướt chẳng hạn để đạt được cái danh số tối thiểu là bằng ngày xưa là một triệu à, thì qua cái ví dụ đơn giản như vậy thì mọi người có thể hình dung trong doanh nghiệp của mình là khi à, chúng ta đang đứng trước một cái sự thay đổi nhiều như vậy thì chúng ta cần thay đổi tầm nhìn và cái tầm nhìn đó, nó có thể đi theo chiều dọc hay chiều ngang để tùy mọi người chúng ta có thể mở rộng ngành nghề chúng ta thu hẹp ngành nghề chúng ta đi lên bên trên chuỗi chúng ta đi tụt xuống bên chu... bên dưới chuỗi chúng ta mở rộng ra về khu vực địa lý tùy mọi người đó sau khi có cái tầm nhìn đó xong, thì chúng ta mới bắt đầu xây dựng cái chiến lược phù hợp và chúng ta ví dụ như là cái cô bán cơ nãy đi cô xây dựng chiến lược là à, số 1 của ngõ và số một của ngõ tại khu đó và số một của quận bằng online thì cô sẽ phải xây một cái chiến lược bán hàng online sau đấy. Làm sao để cho người ta mua uh, khắp quận đó người ta mua sổi cô đó Thì rõ ràng là từ cái cô ngày xưa đến cô ngày hôm nay là có sự khác nhau khá là rõ rệt. Và vẫn là một cô thôi. Nhưng tầm nhìn khác nhau. Dẫn tới chiến lược khác nhau. Và chiến lược khác nhau. Dẫn tới vận hành khác nhau. Đúng không ạ? À? Và có thể lúc này cô lại phải thuê thêm một người nữa. Để chuyên ngồi bán hàng trên app chẳng hạn. Hay là thậm chí là ngồi quay TikTok để bán hàng online chẳng hạn đó thì rõ ràng là cái business của cô nó sẽ chuyển từ từ khi mà cô thay đổi cái tầm nhìn rồi thì đó là cái bước chúng ta sẽ làm và cái bước này làm thì nó theo theo thứ tự thôi và khi mà làm thì mọi người sẽ thấy là nó liên kết với nhau à, liên kết với nhau một cách rất là logic và mình nói thì nghe nó sách vở nhưng mà khi mà thực tế à, bắt tay vào làm thì nó sẽ chạy thêm một cái mạch như vậy tuy nhiên ở đây chỉ có một cái điểm khó thôi điểm khó đó là đặt ra câu hỏi là tầm nhìn thế nào là phù hợp đúng không ạ và chiến lược thế nào là phù hợp để đạt được cái tầm nhìn đấy thì thường hai câu hỏi là hai câu hỏi rất là khó để các doanh nghiệp trả lời nhưng mà sau khi trả lời được rồi thì ok gọi cứ thế chạy thôi rồi những cái phần khó khăn tiếp theo thì nó nằm ở kỹ thuật kỹ thuật là gì kỹ thuật là à xây 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 kế hoạch thế nào xây đội ngũ thế nào xây bán hàng thế nào thì cái phần kỹ thuật thì sẽ có rất nhiều cách để chúng ta giải quyết và cũng có rất là nhiều người có thể giúp chúng ta giải quyết tuy nhiên không thay đổi được cái tầm nhìn, không thay đổi được bộ bàn thờ thì chúng ta sẽ không thể chờ mình chuyển mình được trong cái thời gian sắp tới.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trung đã có một cái chia sẻ à, với cái ví dụ của cô bán xô để chúng ta hiểu rõ hơn là cần phải làm cái tầm nhìn và cái quan trọng của việc tầm nhìn của doanh nghiệp nó quan trọng như thế nào bởi vì từ tầm nhìn chúng ta sẽ có được cái chiến lược khác và cái vận hành cũng sẽ khác đi à, sẽ hỗ trợ doanh nghiệp của mình à, về sau. Và câu hỏi cuối à, dành cho anh trong chương trình ngày hôm nay là à, theo thực tế khi mà có những cái hành động rồi thì khi mà mình bắt đầu mình triển khai thì các doanh nghiệp SME gặp rất là nhiều khó khăn Vậy thì cái, cái giải pháp nào để mình có thể hỗ trợ ra các doanh nghiệp SME khi mà mình triển khai các hoạt động để um, cải thiện sức khỏe doanh nghiệp của mình không ạ?
1: Um, thực ra là có khá là nhiều giải pháp thì SME có thể lựa chọn uh, tùy theo cái nhu cầu của họ hoặc là tùy theo cái khả năng tài chính của họ. Thì cách dễ nhất là họ có thể uh, xem những cái webinar ví dụ như vậy. Họ có thể đọc sách là cách uh, gọi là tiết kiệm nhất về mặt tài chính. Rồi, cách thứ hai là họ có thể tham dự những cái khoa học. Thì hiện giờ cũng rất là nhiều khoa học. Và Joe Banner cũng có những khóa học uh, ngắn hạn dành cho các doanh nghiệp tập trung vào những vấn đề về xây uh, dựng tầm nhìn sứ mệnh, về chiến lược, về triển khai và về vận hành thì đó là cách thứ hai nó nằm ở giữa cũng không tốn nhiều tiền à, tuy nhiên thì cũng sẽ cần cái thời gian mà dành thời gian đầu tư vào việc học cũng khá nhiều và cách thứ ba thì đó là nhờ chuyên gia tư vấn thì nhờ chuyên gia tư vấn cũng sẽ có nhiều phương án và chúng ta có thể thuê một chuyên gia tư vấn định kỳ theo sát chúng ta trong thời gian dài ví dụ như là một năm và chuyên gia đó thì sẽ đồng hành của chúng ta sẽ đưa cho chúng ta những cái ý kiến trong cái thời gian mà anh hết theo doanh nghiệp thì chúng tôi gọi là giải pháp là thành viên Hội đồng quản trị độc Lập. Rồi, uh, phương pháp phương án thứ hai là thuê chuyên gia theo dự án. Ví dụ như là chúng ta cần uh, tư vấn xây dựng lại bộ bàn thờ. Chúng ta cần tư vấn xây dựng quy trình. Chúng ta cần tư vấn xây dựng chiến lược chẳng hạn. Thì như vậy, uh, đối với doanh nghiệp SME thì những dự án như vậy nó cũng không cần kéo dài quá. Có thể vài ngày thôi. Thì chúng ta thể thuê các chuyên gia. Họ sẽ tổ chức những cái buổi workshop của đào tạo và coaching trong vòng vài ngày. Để cho chúng ta có thể thực hiện được những cái uh, nền móng chúng ta thay đổi thì như vậy là quay đi vừa lại Đầu tiên là chúng ta thực sự cần sự thay đổi Thì chúng ta sẽ có khá là nhiều cái giải pháp Để cho chúng ta uh, bắt đầu uh, thực hiện cái sự thay đổi đấy Và cái sự hỗ trợ thì hiện nay nó cũng khá là đầy đủ, khá là nhiều uh, Nếu chúng ta muốn làm nhanh thì Chúng ta cần có giúp đỡ Và chúng ta có thời gian thì Chúng ta có thể bắt đầu tự học, tự làm Cũng không vấn đề gì cả
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trung đã dành thời gian để chia sẻ rất là nhiều thông tin hữu ích trong chương trình ngày hôm nay Và hy vọng thì những cái thông tin này sẽ hỗ trợ giúp cho các anh chị chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể hỗ trợ được cho doanh nghiệp của mình ạ Và một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay Xin chào và hẹn gặp lại ạ